0: Welkom bij Boeja K, de relaxte podcast die jou uitlegt wat het voor jou boeit. Journalistieke producties, iets waar iedereen dagelijks gebruik van maakt, soms spannend, emotioneel of gek. Nieuws is in ieder geval iets dat iemand raakt. Waar het vertrouwen in tijden van crisis groeit, is het gevoel daarvan ver te zoeken. Journalisten insluiten, uitjouwen en bekogelen, deze mensen zou je neer moeten hoeken. Geweld is echter nooit de oplossing, dus laten we maar niet voor die kant kiezen. Maar pas op, want wij hebben de geweldplegers
1: in de smiezen. Met Tim Etma en Delano Seliman. Ja, goedemorgen, middag, avond of nacht. En fijn dat je luistert naar de tiende aflevering van Boeie de Podcast. Journalistiek, een vak waar zowel Tim als ik vorig jaar in zijn afgestudeerd... en beide amper werkzaam in zijn. En toch blijft het een vak wat we op de voet blijven volgen... en wat essentiële gevolgen heeft voor jou als burger... In deze aflevering meer over de achtergrond van de journalistiek, nepnieuws en haat tegen journalisten. En ook deze keer hebben wij een fantastische gast in ons midden en weten te strikken. Niemand minder dan Dolf Rochmans, hoofdredacteur van Villa Media. En Dolf, welkom in de uitzending.
2: Goedenavond, uh, dank dat ik uh, bij jullie mag aanschrijven. Nou, ja, dankjewel ja,
0: ja, dat jij erbij bent. Ja, hartstikke leuk. Um, ja, je, je verklapt het net al, uh, Delano. De tiende aflevering. Nee, daar doen we een biertje op. Denk ja,
1: ik. proost. Hey,
0: en we hebben onszelf een uh, mengpaneel gedaan.
1: Zo, uh, wat voor een? hè? Zo, kleurtjes? Heel veel kleurtjes, heel veel knopjes. Hey. Knopjes? Knopjes. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, deze. <lacht> leuk. Ja, dat is een knop die jij waarschijnlijk niet zo, uh, niet zo vaak zult horen als je iets zegt. Nee. Grapje maken. Nee, nee, jij hoort waarschijnlijk deze.
0: <lacht> <lacht> maar in ieder geval, mengpaneelknopjes uh, voor luisteraar ook leuk, want de
1: geluidskwaliteit wordt beter. Zeker. Het is een, uh, ik denk dat het een hele goede investering is geweest. Uh, je zult gaan merken dat Tim en ik uh, gewoon wat gestroomlijder klinken. Het klinkt allemaal net, net even wat fijner. Geen gekke achtergrondgelaatjes, geen gekraak meer, dat vooral. Ja, en, uh, lekker. En geen, 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 geen bas in jouw stem in de mijn, misschien niet.
0: Ik, ik weet het niet. Ik wel. Maar we, we, we gaan het horen en het is ook <lacht> een beetje een experiment, dus we vinden het uh, wel ontzettend leuk. Ja. Um, laten we in ieder geval gewoon beginnen met de podcast. Um, Dolf, uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen en misschien... Ik vond het zelf een hele lastige vraag in ieder geval. Um, wat is journalistiek eigenlijk?
2: Nou ja, dat is ook een lastige vraag. Overigens. Dan kun je, uh, zelfs professoren komen daar niet uh, uit. <laughs> als je het helemaal uh, wil dichtleiden uh, als vak. Mm -hmm. Maar voor mij uh, gaat journalistiek om twee dingen. Ja. Het gaat voor mij om uh, waarheidsvinding. Dus wat is er nou echt gebeurd, zonder dat je nou dat meteen altijd kunt bereiken... maar het is in ieder geval de ultieme poging om dat voor elkaar te krijgen. Uh -huh. En het gaat om verhalen vertellen, storytelling. Hè? Dus je moet het ook vormgeven, zodat het ook aankomt bij degene die je wil bereiken. Die twee elementen bij elkaar, dat is uh, journalistiek voor mij. Nou, dat, dat, tenminste,
0: wij hebben journalistiek gestudeerd komt redelijk overeen
1: ja dat is wel wat er ook in het studieboekje staat en wat wij volgens mij <laughs> iedere docent hebben horen zeggen
0: ja maar het is niet nou, alleen we zijn een, het, het is niet alleen een docent maar ook in in real life hebben wij het wel meegemaakt dat dit Zeker. eigenlijk de kern van de journalistiek is ja um, dan is misschien uh, mensen die het niet kennen en wat ik me eigenlijk niet voor kan stellen maar vila media uh, zullen mensen die niet in de journalistiek werken misschien niet kennen um, Dolf kan jij in twee zinnen uitleggen wat vila media is
2: ja, wij pretenderen een eh, website en een tijdschrift te zijn. Eh, met de, of te pretenderen we niet. We zijn als ondertitel alles over journalistiek. Dus wij willen eh, de journalist helpen bij de uitoefening van zijn vak. En dat doen we door eh, over journalistiek te schrijven. We, we maken ook een, een podcast over journalistiek. We hebben een tijdschrift over journalistiek. Maar we hebben op die website ook vacatures voor journalisten. Een opdrachtensite voor journalisten. Een overzicht met journalisten die je kunt inhuren. Dus we willen journalisten wel helpen met het vinden van werk. Als ook als ze aan het werk zijn, uh, helpen met informatie over hoe ze hun werk beter kunnen uitoefenen. En dat doen we met een redactie van uh, vijf mensen. Okay. Uh, met een webontwikkelaar. Een en Wij zijn onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dat is onze eigenaar. Uh, maar wij zijn wel onafhankelijk van uh, die vereniging. Dus wij kunnen zelf uh, als redactie besluiten waar we wel en geen aandacht aan besteden. Dat is in een notendop wie uh, wij zijn.
0: Ja, wat ook wel essentieel is in de journalistiek. Dat een... Redactie onafhankelijk is. Zeker.
1: Toch? Onafhankelijkheid. is was volgens mij scherren. iets wat. Uh, <laughs> iets wat volgens mij nog aan bod gaat komen. Of Zeker.
2: Hey, ja. uh, nee, onafhankelijkheid is een belangrijk uh, thema. Absoluut. Ja. Ja. ja,
1: ja.
0: Hey, um, en uh, ja, het is misschien. We gaan, we gaan het even lekker breed houden en straks gaan we inzoomen. Maar voor nu, wat is nieuws volgens jou, uh, Don?
2: Dan krijg je ook een breed antwoord van me om uh, ja. te beginnen. Uh, 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 nieuws is iets wat je niet weet, uh, dus nieuws is individueel. Uh, wat voor jou nieuws kan zijn, uh, is voor mij misschien helemaal geen nieuws meer. Nieuws heeft ook wel te maken dus met ook je interesses, wat je wil weten. Want een hele hoop uh, dingen die jij waarschijnlijk belangrijk vindt, uh, zullen mij niet zoveel boeien en is voor mij geen nieuws. Dus, uh, dus als journalist heb je daar dus, als je dat dan vertaalt naar die journalistiek, heb je daar dus heel erg rekening mee te houden, dat je op zoek gaat naar nieuws waarvan je hoopt dat jouw publiek, publiek dat, daarin geïnteresseerd is. Uh, Heel concreet, als je bij Ville Media werkt, uh, als er dan in de land- en tuinbouw een nieuw kevertje is, uh, wat uh, alle uien opeet, dan is dat voor ons geen nieuws. Maar voor de land- en tuinbouw is dat waarschijnlijk heel groot nieuws. Ja. Dus, nou, dus, uh, ik zal hier ongeveer ophouden met mijn college. Het heeft het ook met je doorgifte te maken. Je, je, ja. je wil het weten en je wist het nog niet. Of ja. je wist het nog niet en je wil het weten. Ja. ja. Oké,
1: okay. hey, een andere hele brede vraag dan, wellicht. Uh, voor ons is dat een antwoord, of uh, voor ons is het antwoord vrij helder, denk ik, op deze vraag. Maar de vraag die je wil gaan stellen is: waarom is de journalistiek eigenlijk zo belangrijk?
2: Ja, dan moet ik wel zeggen dat journalisten altijd te hebben... om zichzelf heel belangrijk te maken. Ja, nee, precies. Daar ja, wel ik het, he? het. Daarom nou, al gelijk het een disclaimer. Je moet, je moet nooit te hoog op het paard gaan zitten. Nee. Maar toch vind ik journalistiek een, een, een belangrijk vak... zoals bakkers, goede bakkers trouwens ook heel belangrijk zijn. Essentieel. Uh, so. Het is belangrijk, volgens mij, als, als burger van een land... om goed geïnformeerd te zijn over wat er in je land gebeurt. Wil je hmm. kunnen meepraten en denken over dat land? Wij, wij wonen in Nederland in, in een land... Waar een, een, een democratie is en waarin we dus met z'n allen. En de een zal zeggen eh, dat is te weinig, de andere zeggen dat is te veel. Maar ik denk dat we in Nederland in een mooi land worden waar je gewoon kunt meebeslissen over de dingen die er gebeuren. Dan nog gaat er van alles fout en gelukkig hebben we journalistiek om dat eh, mede te laten zien. Maar wil je dus meebeslissen, wil je kunnen stemmen op 17 maart, eh, dan moet je geïnformeerd zijn. Ja. En, uh, en je, maar je moet ook andere dingen die dag doen, je moet ook gewoon naar je werk, uh, je moet geld verdienen, je moet je kinderen in bed stoppen, dus dat kun je allemaal niet zelf mm -hmm. en dan is het heel goed om dat over te laten aan professionals, uh, bijvoorbeeld, of niet bijvoorbeeld, dus journalisten, die ja. voor jou die taak op zich nemen. Ja. En dat vind ik onze taak. Uh, het is onze taak als journalisten om ons publiek zo te informeren... dat ze goed afgewogen besluiten kunnen nemen in hun leven.
1: Ja, dus ik hoor je eigenlijk vooral zeggen dat de journalist is als het ware... een tussenschakel tussen uh, de grote macht in een in staat... en de normale burger zoals bijvoorbeeld jij, Tim en ik.
2: Ja... Ik, ik zou ons er niet... Nee, want we natuurlijk eh, sta, staan we... Dat is ook een manier om ernaar te kijken. Mm -hmm. Dat we tussen de machthebbers eh, eh, staan en degene die moeten besluiten. Maar ik vind ook dat we ook eh, de mensen die... We moeten de rest ook in de gaten houden, zou We moeten ook gewoon de mensen op straat... Daar moeten we ook mee in gesprek zijn. Daar moeten we ook verhalen over maken. Want je wil als... Eh, tenminste, ik wil als burger niet alleen maar weten wat eh, Rutte beweegt. Maar ik wil gewoon eh, zien eh, hoe het bij TSV gaat. Of ik wil ook weten hoe het, hoe het bij Philips gaat. Of die ja. zich wel aan de regels houdt. Ja, okay. of, uh, hoe het, uh, dus, dus het is niet alleen maar macht uh, op macht. Maar het is een zo breed mogelijk kijk op wat er in de maatschappij gebeurt. Zodat je gefundeerd uh, besluiten kunt nemen. Espe maar ik vind het trotseradar heel belangrijk. Ja. Uh, of Om uh, um, te kijken van, ja, uh, welk telefoonabonnement is het beste. Ja. Of, uh, yeah.
0: ja, Zo heb je heel veel verschillende hè, kanten van de journalistiek. Absoluut. Ik denk uh, spion van het volk en spion in het volk kan je misschien
1: ook wel zeggen. Ja, of, of misschien juist uh, de volk? voelsprieten van het volk.
2: Ja, ook een beetje. Van de ja, ja, nou ja, goed. Inderdaad. Ik, ik, heb meer, ik heb gevoelsmatig meer met voelsprieten dan spion. Want spion heb ik toch een beetje iets stiekems bij. <laughs> ja, en, en <laughs> dat, dat is waar. Wat, 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 ja, wat je als jullie vooral niet moet zijn. Nee. Ja, alweer uitzonderingen daargelaten. Maar mm -hmm. door de bank genomen uh, werk je met open vizier. Uh, en, en, en dat totdat het echt niet anders kan. Precies. Uh, en, uh, dan, uh, maar, uh, ja, dus. Voelspriet uh, vind ik beter. Oké. Okay. En ook dus, nou ja, kijk, en dat is als file media uh, journalisten willen helpen bij de uitoefening van hun vak. Ja. Denk ik dat je journalist uh, jouw lezer of kijker of luisteraar wil helpen bij het inrichten van zijn leven. Gewoon, ja, dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat komt er aan het van toch wel op neer. Mm -hmm. Dat je leven gewoon ietsje makkelijker, inzichtelijker wordt uh, dankzij die uh, journalistiek. Ja. Je wilt toch een boodschap meegeven, meestal.
0: Of je, 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 ja, je, dat je, is toch
2: wel weer een andere benadering. Want een boodschap zou ik ook <laughs> altijd voorzichtig mee, persoonlijk, hoor. Maar dan zou ja, een, nee, zo, dat ik is toch weer een boodschap. Hè, als mm -hmm. als of, ik wil mensen ook weer niet iets leren of zo. En ik ben nou nee. geen docent of laat staan of een prediker of zo. Nee, ik wil ze informeren. Ja. Ik wil ze gewoon, eh, zo zit het. En ook een beetje eh, dat voelen als een opdracht. Want die, uh, ik, ik hou het me even op lezer. Uh, van nou uh, jij huurt mij in. En ik ga mijn stinkende best doen om voor jou uit te zoeken hoe het zit. Uh, dat, dat zie ik toch als mijn opdracht.
1: Ja, precies. Nou, wel fijn dat we het al de hele tijd hebben over de functie van de journalistiek. Of in ieder geval, wat wij denken dat die functie is. Uh, journalisten worden door het volk vaak, of nee, dat kan je niet zeggen, niet door het volk door journalistiek zelf vaak gezien als de vierde macht in een democratische staat naast nou, bijvoorbeeld de wetgevende en uitvoerende en rechterlijke macht uh, als we deze termen bij elkaar koppelen dan komen we uit op de trias politica, dat is wellicht een term die jou iets zegt uh, Dolf, Tim en ik zijn er in ieder geval mee doodgegooid op de school voor journalistiek <lacht> uh, maar denk jij ook dat uh, journalisten zich bewust zijn van deze
2: functie? Uh, nou, als we allemaal naar dezelfde school gaan, zijn geweest als jullie, denk ik wel. <laughs> ja, uh, yeah. ja. Ja. Of wij ons ja, daar dus bewust ben... van zijn. Of wij ons daar <laughs> ja. bewust van zijn, zo. Ja, precies, ja. ja. Nee, maar dat, kijk, dus wat ik zei, dat is natuurlijk een van de rollen van de journalistiek, dat je uh, die, die, uh, die macht uh, probeert, uh, controleert. Maar uh, ja, hebt, we hebben ook nog, de, de, wordt, de, de abtenarij wordt ook wel de vierde macht genoemd. Dus je kunt zeggen dat we een wedstrijdje doen, vierde, vijfde macht. Uh, en de vraag is ook ja, hoe groot macht, hè? is het woord macht of is het meer invloed? Uh, er wordt misschien een beetje te veel uh, woord, uh, uh, ja, semantiek. Maar ja, natuurlijk, uh, uh, een goed georganiseerde journalistiek, en Nederland heeft die, uh, die kan dat zijn. Uh, die kan die, uh, die macht controleren en kan meehelpen om uh, dat evenwicht in de maatschappij te houden. Dat evenwicht dat bijvoorbeeld vandaag weer op de op de testtoets, of hoe zeg je dat, op proef heeft gesteld voor de rechter. Zo'n avondklok, mag dat wel of niet? Ja. Nou, dan zie je dus dat we gelukkig in een rechtsstaat leven. waarin als de politieke besluit neemt, maar daar niet de eigen spelregels volgt. er ook nog een rechter hebben die zegt van hé, hey, zo'n besluit mag je wel nemen, maar moet je alleen wel de spelregels volgen. Mm -hmm. nou, ja, precies. En dan zie je ook een beetje dat kan de journalistiek opschrijven van tevoren. Hè. Uh, uh, dus bijvoorbeeld zeggen, ah, dat kan toch niet dat je op die manier een besluit neemt? Maar dus heeft, de journalistiek heeft geen macht om dat te voorkomen. Een rechter. Kan, heeft wel de macht om te zeggen: Nou, ik, ze, ik trek hier de, de streep. Overigens begrijp ik nu dat die uitspraak weer uh, is opgeschort, maar dan nog staat hij wel. Uh, ja, uh, dat, uh, en, uh, staat hij ook nu weer ter discussie. Ja, precies. Uh, we hebben maar het ja, net dus dus gehad over. Macht, pas op met het woord macht.
1: Ja, ja oppassen met het woord macht. Hey, we hebben het net de hele tijd gehad over uh, hoe journalisten zichzelf zien, uh, hoe wij ons als journalisten zien, hoe jij jezelf als journalist ziet. Maar de vraag is ook, hoe denk jij dat burgers op dit moment naar journalisten kijken?
2: Ja, ik heb altijd moeite met het woord burgers. Dat, in het Gewone van. Mensen. Ja, maar mensen. Mensen die niet journalist en zijn. Gevolgen, klanten. Burgers, dan, dan, als je in de gemeenteraad zit, dan kun je over burgers praten of zo. Maar ik ja. vind als journalist... Ik weet niet, ik, ik probeer dat... Ik, ik heb er helemaal een beetje ja, kijkers, jeugd Kijkers, luisteraars? Gewoon, wij noemen het, het zelf luisteraars.
0: Klanten. Ja. Kla klanten? Noem je het klanten? Hè? Ja.
2: Klanten, ja, klanten. Ja, bedoel, we leven in een maatschappij. Kijk, het is heel simpel. Als veel Media geen abonnees heeft en geen kijkers, dan, dan bestaan we niet meer. Dat dus het waar. zijn ook onze klanten. We, we hebben wel een. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Volkskrant of voor nu.nl. Je hebt echt wel een, een klantrelatie met mensen. Ik zie ze echt wel. Wij we, we doen iets voor hun en daar geven ze ons wat voor terug. Ja, oké, okay. interessant. Of, of eyeballs of geld. Ja. Ja, de, de, dus de, de, ik daar vind heb dat zeker wel een punt. Uh, ik, zeggen, ik heb bij die benadering meer dan met het, het woord burgers. Okay. Maar je vraag was
0: <laughs> ja nou hoe kijken klanten naar ons? Ja, hoe kijken klanten naar journalistiek?
2: Ja, ja. Nou ja, dat, echt anders, dat weet ik natuurlijk helemaal niet precies. Uh, want het hangt heel erg af van uh, het media. Maar er is er toevallig wel een paar weken geleden wat onderzoek gedaan naar het vertrouwen in uh, de journalistiek in Nederland. Wat ook maar een deel is van het hele verhaal. Hè. Maar toen bleek dat het met, die, met het vertrouwen in de journalistiek in de breedte best goed gesteld is in Nederland. Dus dat aspect, vertrouwen mensen journalisten in Nederland, dan is grosso modo, ik geloof dat 80% of meer, eh, grosso modo is het antwoord ja. Eh, en daar kun je natuurlijk wel een kom achter zetten, maar sommige mensen niet. Eh, dus dat is constatering 1. Constatering 2 is dat eh, er wordt in Nederland massaal journalistiek geconsumeerd. Uh, de, uh, en dat, door corona is dat ook hoger geworden uh, er worden uh, nog wel minder dan helaas dan ooit maar nog steeds heel veel kranten uh, verkocht uh, elke dag uh, die kranten zijn inmiddels digitaal fors aan het groeien dus het bereik van die merken is enorm aan het uh, toenemen, er wordt massaal nog steeds televisie gekeken internet uh, uh, sites bezocht uh, ik denk ook dat nou ja, ik denk op Instagram en op uh, YouTube nee, goed, op de Facebook, moderne kanalen Twitter, Facebook, Twitter. journalistiek ook goed te volgen dus ja, er is waanzinnig veel aandacht, over. hoe zeg je het wordt gredig afgenomen journalistiek, het wordt vertrouwd het is een hot item, populair
0: kunnen we dus ook wel zeggen om censuur te voorkomen deze uitzending zijn we ook deze keer de straat opgegaan om de mening van de burger slash klant te achterhalen de vraag was deze week, hoe ziet een journalist er eigenlijk uit de bezopen vraag
1: het eerste wat in mij opkomt is een uh, persoon met een microfoon in zijn hand die uh, met zijn vragen stelt en uh, best wel overtuigend overkomt en uh, heel enthousiast is over zijn werk en een heleboel vragen heeft waar geen einde aan komt. Hoe uh,
0: denk jij dat een journalist eruit ziet?
1: Ik denk dat een journalist een persoon is die altijd voorbereid is en um, heel erg nieuwsgierig is en, um, Onderzoekend. Een mooie outfit aan heeft, strak in pak, mooie glanzende schoenen aan heeft. En uh, goed
0: gekeken getrimd... naar mijn schoenen. Ja.
1: Een goed getrimd baardje.
0: En, en qua kleding?
1: Ik weet niet. Ik denk bij journalisten juist een beetje aan zo'n slonzig van uh, het boeit me niet hoe ik eruit zie. Ik ga gewoon, uh, weet ik veel. ik ga gewoon doen uh, wat ik wil weten en dat zit. Ik denk dat ze niet echt aandacht besteden aan hun uiterlijk.
0: Ik denk dat Delano het helemaal met je eens is. Ja? ja. Oh. Ik denk sowieso dat het misschien niet echt uiterlijk kenmerk, maar ik denk dat iemand heel uh, zelfverzekerd moet zijn. Want iemand moet wel durven vragen stellen, durven vooraan te staan wanneer er iets gebeurt. En verder is denk ik dat iemand een bril op heeft. Moet hij een bril hebben? Ja, anders neem ik iemand niet serieus. Oké. Okay. Ja, nu neem ik je niet meer serieus, Tim. <laughs> ik doe mijn bril af en
1: meteen uh, is het <laughs> klaar. Ja. Nu luister ik niet meer naar je. Doei!
0: Boeijaka, de podcast. Ja, hoe ziet de journalist nou eigenlijk uit? Ik zit jou even te, be te bekijken, te bewonderen. Nou, grijs shirt. En, en wat zie je? Biertje in de hand. Ja. Lijntje kook voor je neus. <laughs> nee, dat is biertje een grijs, hoor. Ja. En een snor. En een
1: snor, ja. Half ja. baartje. Ja. 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 Ben je een gemiddelde journalist, denk je? Uh, ik mag hopen van niet dat het zo is. Voor de journalist. Uh, ja, <laughs> voor de journalistiek. nee. Nee, ik, ik moet eigenlijk eerder zeggen, ik, de gemiddelde journalistiek zou zich dan natuurlijk wel uh, van geluk mogen prijzen dat, uh, dat het er zo uitziet. Nee. Uh, het volgende onderwerp van deze podcast is uh, ook een hele belangrijke nepnieuws. Het is een term die je meermaals voorbij hebt horen komen in onze podcastaflevering bijvoorbeeld over TikTok, aflevering 5. Uh, daar hadden we het met onze gast Maria Genova over een cyberoorlog met nepnieuws als centrale speler in een cruciale, uh, ja, in ieder geval veel gedoe. Ga die uitzending even checken mocht je het tof vinden om daar meer over te weten dan kun je natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen ja toch maar we gaan het nu weer even hebben over nepnieuws met een journalistieke bril en mijn eerste vraag luidt dan aan jou wat is nepnieuws nou eigenlijk volgens jou
2: ja dat is een goede vraag nepnieuws is alles behalve journalistiek het is het is onzin het is mensen die dingen beweren die niet kloppen en die verpakken uh, verstoppen, verpakken uh, en laten lijken op nieuws. Ja. Zoiets.
1: En is dat dan ja. iets wat opzettelijk gebeurt? Of per ongeluk? Of hoe? Ja, allebei
2: denk ik. Kijk, uh, uh, ja. En, en ik denk het toenemende. Nou ja, of het groeit, het nepnieuws. Ja, dat, dat, dat vind ik wel. Maar ja, zeer, zeker ook zeer bewust. Ik ja. bedoel, uh, en, en, en het is van alle tijden, overigens oorde. We zien natuurlijk wel nu een toename, ook door de... Uh, digitale uh, uh, werkelijkheid uh, neemt een aantal vormen enorm toe. Uh, ik krijg zelf drie phishing mailtjes of, uh, uh, per dag denk ik zo'n beetje uh, over nepnieuws gesproken. Uw bankpas is verlopen. Oh, ik wist niet dat ik daar een rekening had. Maar laat we zeggen uh, als journalist uh, ben je eigenlijk de hele dag bezig met nepnieuws. Uh, je krijgt, uh, nou ja Per mail misschien, nou ja, althans ik zelf, 20, 30 persberichten per dag. En daar zit je toch vaak ook te lezen van ja, klopt het nou helemaal? En het gros schuif je ook meteen terzijde van nou wat een reclameverhaal. Dus, is natuurlijk al, dus als journalist ben je al heel erg bezig om steeds te filteren. Ik krijg informatie aangeboden, klopt het wel, klopt het niet? Uh, en je ziet dat mensen, misschien is dat wel een aardige analyse, denk ik, als ik nu zo op zeg, dat of dat een aantal jaar geleden mensen hadden een abonnement op een krant of luisterden naar de radio of, naar, of keken naar de televisie en namen nieuws of berichten altijd gefilterd tot zich. Eerst dat een journalist het bekeken. Nou, die werd ook wel eens voor de gek gehouden, maar in ieder geval had er voor die tijd iemand naar gekeken en dat zei, nou, dit ga ik maar eens doorvertellen. Mm -hmm. En dankzij social media zijn we natuurlijk veel met elkaar in contact uh, en is dat filter voor een deel weg. Ja. En ja. krijgen we ook veel meer ongefilterde informatie. En daar zijn allerlei partijen die daar handig gebruik van maken. Zeggen, hé hey, dat is handig, er is geen filter meer. Ja. Nou, daar ga ik eens uh, gebruik en sommigen ook uh, misbruik van maken. En nou ja, dan kom je in de, in de hoek van het nepnieuws uit.
1: Ja. ja, precies. Nou, nepnieuws, wij hebben het er nu over. We hadden het al eerder dus er ook al over in een andere aflevering. Uh, maar de vraag is, waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk... dat we het probleem van nepnieuws erkennen en het er steeds met elkaar over hebben?
2: Nou ja, kijk, uh, het maakt natuurlijk helemaal niet uit dat mensen... Kijk, in de kroeg uh, zeiden je het als onzin uh, te kletsen. Dus een hele hoop nepnieuws is helemaal geen probleem. Het wordt pas vervelend als dat bijvoorbeeld zo... dat is bij de verkiezingen in 2016 in Amerika aantoonbaar gebeurd... Als het wordt ingezet om bijvoorbeeld een politiek doel te bereiken, om ervoor te zorgen dat er iemand anders uh, wordt gekozen, uh, de brexit zou je ook nog wel op die manier kunnen gaan analyseren van is het nou zo dat daar bepaalde partijen net zo lang uh, uh, leugens over wat er in de Europese Unie uh, gebeurt hebben verspreid, omdat mensen die leugens zijn gaan geloven. Mm -hmm. Dus dat is denk ik wel in zijn algemeen net het gevaar van het desinformeren van mensen. Mensen structureel niet informeren. Dat zie ik ook in een hele hoop landen gebeuren. Uh, nou, laten we Rusland als, uh, als voorbeeld nemen. Waar je geen vrije pers hebt. Uh -huh. En waar uh, je dus moet voorstellen dat als je daar, net zoals wij uh, hier in Nederland. Stel dat je ongeveer hetzelfde media gebruikt hebt in Nederland als in de, de Sovjet-Unie, Dus je luistert uh, overdag eens naar de radio in de, in de auto. Bijvoorbeeld of uh, je, uh, je, hebt, je luistert een podcast, uh, je leest een krant. Uh, je bezoekt wat internetsites en je kijkt s'avonds uh, wat televisie. In Nederland heb je dan waarschijnlijk vijf, zes, zeven, acht verschillende mediaorganisaties uh, bezocht. Mm -hmm. en, uh, en informatie die allemaal op een eigen manier jou proberen uh, te informeren. In de Sovjet-Unie heb je gewoon alleen his Master's Voice gehoord. Want Poetin uh, verbiedt echt eigenlijk uh, het tegengeluid. Ja. En, uh, en dan ja, dat komt dus heel dicht in de buurt van dus dat nepnieuws. Hij creëert zijn eigen, wer eigen werkelijkheid. Ja. En laat niemand toe die een andere werkelijkheid uh, formuleert. En dat wordt het één. Want ja. dat betekent uh, uh, dat hij uh, uh, zelf al uitmaakt of er een virus is. Of zelf al uitmaakt of het goed met de economie gaat. Of zelf. Nou ja, je weet het gewoon niet of iets gebeurt.
0: Ja, en de volgende vraag zou zijn: wat is het gevaar van nepnieuws? Nou, daar heb je nu eigenlijk al antwoord op gegeven. Hier staat dan ook ja. nepnieuws kan maatschappij ontwrichtende consequenties hebben er voor de samenleving. Polarisatie in de, hand, in de hand wekken en het vertrouwen in de politiek en of bestuur ten nadele komen. Maar in het geval van Poetin is het dan ten voordele komen, denk ik dan toch? Ja, Leg ons uit waarom de voordelen? Nou ja, als je zelf het nieuws maakt en zorgt dat
2: je alleen maar positief. Ja, geredeneerd vanuit Poetin. Ja, precies. Ja, vanuit ja Nee, kijk, vanuit, eh, kijk, als ik dictator was, zou ik natuurlijk de boel naar mijn hand zetten. Ja, dat is op zich is ook nep nieuws. Nee. Maar. Eh, vanuit het Russische volk geredeneerd, de zeg maar het, het Russische mensen zeggen maar, ja, het is, toch, het, het is toch wel ontzettend vervelend dat je eh, maar, alleen maar hoort wat, wat, wat Poetin wil en, en niets anders. Ja. En als je je eigen verhalen kwijt wil of als je een kanttekening wil plaatsen, dan kan het alleen op de muur van de gevangeniscel, kun je dat schrijven en, en, en een andere uitingsvorm heb je dan niet. Ja. Ja, ik zou, nee, dus dat is echt wel een, een, een probleem. Maar je ziet tegelijkertijd wel dat als je het naar onze omgeving uh, 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 verplaatst, dat wij hebben eigenlijk het tegenovergestelde toch, uh, dat we juist een hele vrije pers hebben, ja. maar ook een hele vrije manier met elkaar communiceren. Mm -hmm. Dus je mag op Facebook niet, echt niet alles zetten wat je wil. Facebook haalt ook heel veel af. Je mag via TikTok, et cetera, noem alle platformen op, toch behoorlijk zeggen wat je wil. En dat is meteen ook onze zwakte, dat is onze kracht, dat is ook onze zwakte. Dat betekent dus dat mensen ook eh, onzin heel makkelijk kunnen verspreiden. Wij zijn wat kwetsbaarder dan bijvoorbeeld in Rusland, waar ze eerder de, de knop uitzetten. Ja. Of een aantal jaar geleden was ik op vakantie in China. Dan zit je in het hotel CNN te kijken ineens. En daar waren toen de protesten in Hongkong. Nou, eh, anderhalve seconde nadat het er beeld kwam, wap, eh, CNN weg. Dat wordt gewoon weggedraaid daar. Dus uh, dan, dan merk je... Eens, oh ja, zo werkt het dus. Ja, dat... Op het moment dat de overheid ziet dat er iets verspreid wordt... ze het. En B, op het moment dat ze het uh, zien... wordt er ook niet moeilijk over gedaan. Wordt ook niet uh, geheimzinnig gedaan. Het gaat gewoon de boel op zwart.
0: Ja, ja, je, je, ziet ook wel ja. Eens, je ziet ook wel eens ja. van die beelden... dat ze uh, bijvoorbeeld van Newseer... zag ik dat dan. Dat een correspondent in China bijvoorbeeld... Uh, bij de Oeigoeren wilde langsgaan. En dat hij gewoon mm -hmm. letterlijk werd tegengehouden. Je moet je nagaan dat in Nederland... Ja. Nou ja, dat is krankzinnig. Als wij met Rutte willen praten, een journalist met Rutte willen praten... dan kan dat. Dan je, kan je, dat. je moet je toch niet ja. voorstellen dat het ja, Nederland...
2: Ja, dat, 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 daar wil hoogte. ik wel een kranting plaatsen. Want ook wij zijn niet zo open als we. Ik, bedoel, ik, ik ken die voorbeelden en die zijn verschrikkelijk. Ja. Uh, en, uh, maar het is erger voor de Oeigoeren dan voor ons. Uh, maar ook uh, in Nederland wordt er voldoende achtergehouden... Uh, dus we, we, ik, kijk, ik wil er niet zo ver gaan dat wij een bananenmonarchie zijn. Uh, maar wil maar, je wel zeggen dat er censuur is in Nederland? Nee, dat niet. Nee, okay. absoluut niet. Nee, maar er is natuurlijk wel, uh, er wel een hoop tegenwerking als het gaat om openbaarheid. En, dus, en daar is de overheid uh, wel, wel de een van. Ja, maar, maar, maar waar, de, waar die hebben we het dan de, precies kijk, over? Kijk, niet. Met, dit geeft niks met nepnieuws te maken, voor de goede orde om En nee. het, het gevaar van nepnieuws, dus, mm -hmm. dus daar gaat het niet over. Het gaat, uh, maar waar we het nu over hebben is dat uh, we. Het gaat om checks en balances. Uh, we hebben in Nederland hebben we uh, een grondwet en daarin staat dat er vrijheid van meningsuiting is en vrijheid van drukpers. Dat biedt ons dat is onze basis om te zeggen van je mag schrijven wat je wil, je mag zeggen wat je wil in Nederland. Je mag niet alles zeggen, maar er is de rechter voor om je terug te sluiten en niemand anders. En dat betekent dat er een enorme vrijheid is. En je mag het ook verspreiden. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukwijs, je mag het zeggen, je mag het verspreiden. Um, wat we ook zeggen is dat we een overheid hebben die er voor de burgers is. En de burgers, hè, want dan mag je, vind ik, het woord burger wel gebruiken. En die burgers, de inwoners zijn er niet voor de overheid. Dus je zou zeggen, die overheid die is transparant naar zijn inwoners toe. Nou, en daar gaat het uh, nog aardig mis, vind ik, in Den Haag. Ja. Want uh, besluiten worden uh, slecht toegelicht, worden, uh, overwegingen worden geheim gehouden. We hebben een wet openbaarheid van bestuur, uh, daar, uh, die op papier redelijk in elkaar zit, maar in de praktijk uh, gebruikt wordt door de overheid om, om juist informatie achter te houden. Ja. En dan kom je op het punt, kijk, dat is onvergelijkbaar met een, uh, met een Rusland, ja. maar wij hebben als Nederland ook zo onze problemen. Het is niet zo. Uh, Rusland is uh, slecht en Nederland is goed. Nee, in Nederland uh, hebben we dingen, een hele hoop dingen, heel aardig voor elkaar. Maar dat kan ook een hele hoop beter. Ja, maar en dat uh, is ook uh, een nou, goed. En ding, daar toch? Uh, hebben we gelukkig uh, ook journalisten voor om ons daarop te wijzen en ons bij te helpen. Ja. Uh, dus vooral niet te veel vind ik altijd idealiseren over hoe het in Nederland gaat. Maar wij kunnen er in ieder geval over hebben. Ja.
0: Nou, dat, dat is in, in als, ieder geval. Nou, wij worden niet. Uh, onze microfoon wordt nu niet dichtgedraaid. Nee, gelukkig niet. Dat, dat zou wat zijn.
2: Ja, en als ik dan wel met collega's. Uh, nou, ja, ik heb wel contact met collega's uit Turkije. En, uh, en dan pas besef je uh, uh, hoe goed wij het hier hebben, zo maar. Met alle kritiek die ik ook nog heb.
0: Ja. Maar,
2: maar kritiek uh, is ook goed. Hoort uh, dat, 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 we hier, dat het hier toch uh, enorm goed is.
0: Ja. Um, dan, gaan we, dan gaan we toch even een stapje terug naar het nepnieuws. Want um, ja. he, daar waren we uiteindelijk gebleven. Um, ja. Bij nepnieuws wordt ook vaak de claim neergelegd dat. Um, dat er wordt geframed. Um, allereerst, uh, kan je, Delano, kan jij eens beschrijven wat is frame eigenlijk?
1: Uh, grappig dat je dat aan mij vraagt, dan, nou, want volgens mij heb ik deze vraag ook nog uh, moeten beantwoorden vandaag in een, uh, in een, uh, in een opdrachtje voor school. Um, maar framen, uh, ja, het woord zegt eigenlijk al, uh, framen, een soort van uh, kader stellen, een, een, een raam uh, een een vergrootglas tegen op hetgeen wat jij belangrijk vindt van een bepaald onderwerp en daar ook een bepaalde toon aan koppelt. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, ja, uh, als we het dan he hebben over cola als onderwerp. Ik vind uh, Pepsi geweldig. We gaan het alleen over Pepsi hebben. Ja. Frame dat Pepsi het meest geweldige cola-merk is.
0: Ja, of eigenlijk als je een stuk schrijft en je hebt het over. Um over cola, dat je bijvoorbeeld Pepsi als voorbeeld neemt. En een frame, oor, je dus dat, zo kan het ook. Zo, zo, dat is ook al een frame. Denk het wel. Ja? Dolf, hoe kijk jij hiernaar? naar? Is dit een beetje een uitleg?
2: <laughs> Zeker een beetje een uitleg. <laughs> <laughs> ja, frame is in, in een kaart yes, yes. Je Schilderij stop je in een frame. Ja. Uh, en, en, en zo kun je informatie ook in een, in een, in een frame uh, stoppen. Uh, als je uh, uh, je, je zou kunnen, als je een voetballer gaat interviewen. Je hebt het alleen over dopinggebruik. Ja, uh, dan kan zo'n voetballer uh, op een gegeven moment zeggen. Hoezo? Is, uh, hoezo voetbal en doping? Die hebben toch niks met elkaar te maken? Waarom stel je daar de hele tijd vragen over? Wil je me soms framen? Wil je me in een hoekje drukken? Mm -hmm. Wil je mij op deze manier koppelen aan uh, uh, dopinggebruik? Ja. Uh, ik noem daar ook even een voorbeeld. Dus je kunt dus door sturende vragen te stellen. Bijvoorbeeld als journalist. Kun je dingen uh, framen? En zo kun je ook dingen natuurlijk. Opschrijven en zeggen van je gaat altijd als je over uh, uh, nou, noem eens wat als, als je dat, over dat de Rabobank de... schrijft ja. schrijf je alleen maar over het feit dat ze een enorme boete hebben gehad omdat ze niet hebben opgelet wie de beurne-rekening opende en je hebt het er nooit over dat ze uh, heel veel goede doelen steunen. Ja, nou, uh, vind probeer... ik ook niet zo erg hoor, maar dan frame je wel de, de Rabobank eerder als een criminele organisatie ja. dan als een weldoener. Ja, precies. Het allebei zijn.
0: Rutte probeert uh, naar mijn idee ook wel vaak te framen tijdens zijn persconferenties. Want hij wil het eigenlijk bijna nooit hebben over de verstrengde maatregelen, maar meer over hè, dat het juist beter is tegen corona. Is dat toch dat is ook een
2: frame? Uh, ja, ja. En, en ik denk dat. Uh... Ik weet niet precies of, of ik jou helemaal volg. Maar ik denk wel dat Rutte wel goed oplet eh, wat de kracht van taal is en van woorden. Ja, ik denk dat daarop toe. Ja, dus, dat je, als je, dus de, het laat je niet te negatief uit en gebruik de juiste woorden zodat het allemaal niet zo erg klinkt. Ja, precies. Dat, dat, ja goed, dat, dat doen we allemaal. Ik ja. Bedoel, eh, ja. Ja. Het uh, is wel goed om je daar bewust van te zijn. Het is wel heel, belang, taal is heel belangrijk.
0: Ja, nee, absoluut. En ik denk ook... Hè, zeker zo'n zo belangrijke man... de, de belangrijkste. Um, nou ja, ligt eraan hoe je er ja, je je naar kijkt. Maar als het gaat om besluitvorming in Nederland... is dan, hij wellicht dan, dan, de dan, is, dan is hij wel een redelijk belangrijke manier. Um, nou ja, en... Um, uh, binnen Boeijaka... framen wij ook. Is dat zo? Ja, tuurlijk framen wij.
1: Oh. Maar... Dan is de volgende vraag. Ja, wat, wat is ons frame? Wat is ons frame? Uh, wij pretenderen dat wij uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. Ja, maar we zullen ook dingen overslaan. Zeker weten. Dus dat betekent dat wij uh, op basis van wat wij uh, belangrijk vinden, uh, dat komt aan bod in de podcast.
0: Ja, we maken er keuzes in. Want we hebben veel meer vragen die we aan onze expert willen zeggen. Soms knippen we zelfs dingen eruit. Dat komt wel eens voor inderdaad. Ja, dus
1: wij framen zelfs ook. Zeker weten. Wij bepalen uh, hoe het gesprek... Uh, nou ja, naar de luisteraars, uh, hoe het bij de luisteraars terechtkomt. Ja, maar is dat, is dat dan een frame?
2: Ja, natuurlijk dat is, dat, is dat een frame. Ja, uh, een frame, frame is een neutraal uh, begrip. Hè. Dus ja. het, frame wordt wel negatief geframed. En uh, dat verdient frame weer niet. Uh, dus het is, het, het is een, een, je ontkomt er niet aan om uh, de neutraliteit bestaat niet of objectiviteit. Of, uh, dat, uh, met dat soort kreten wordt wel eens uh, ook richting de journalistiek uh, ja. Maar... Dat, dat, uh, dat, 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 ja, dat, dat bestaat niet. Je kunt niet uh, ergens heel, los van alles ergens naar kijken. Alles heeft een context. Mm -hmm. Jij hebt de context, het onderwerp waar je, waar je naar kijkt. En je kunt dingen vanuit verschillende invalshoeken, uh, kun je dingen bekijken. En, uh, dus, dus ik ikzelf uh, heb geen enkele moeite met het woord frame. Uh, het, alleen het is wel goed dat je er bewust van bent, ook als nieuwsconsument en ook als mens hè, in je communicatie met anderen bijvoorbeeld, dat, je, dat, dat, dat die techniek bestaat. En dat je af en toe moet denken van, ah ja... maar kan ik er ook niet op een andere manier naar kijken. Of de, de manier waarop het nu gepresenteerd wordt... is dat nou de enige manier om er naar te kijken... of kan ik er nog op een andere manier naar kijken? Dus het is wel goed om uh, altijd kritisch te staan... ook ten opzichte van wat journalisten doen. Word ik nu niet een tunnel in uh, uh, gestuurd, uh, een, een rabbit hole... waar ik uh, misschien helemaal niet in wil... De, denk je dat
0: journalisten hier transparanter over moeten zijn? Over, over hun frames? Of vind
2: je dat aan de... Nou, aan de nou, misschien, weet, de, weet ik niet. In zijn algemeenheid niet, misschien in sommige... Weet, weet ik niet. Ik denk meer dat mensen... Dus dat het goed is... Er wordt wel eens over mediawijsheid gesproken. Hè, zeker ja. in het onderwijs. Je moet mensen uitleggen hoe media werken. of hoe ja. het, en, en als ik het nog een breder pak... Hoe informatie eh, tot je nemen werkt. Wat daar de, een beetje de spelregels van zijn. Dat kan geen kwaad. Soort, eigenlijk is volgens mij een maatschappij leren. Hoor, een beetje. Je moet mensen het is fijn als, als, als je een klein beetje doorkrijgt. En soms komt het weer met de jaren en soms niet. Maar eh, hoe de maatschappij in, in elkaar zit. Ja, Helder. En, en, en,
1: ja. Oké. Okay. Hey, uh, dan de laatste vraag wat, wat betreft nepnieuws. Uh, wat is volgens jou nou eigenlijk de manier om nepnieuws aan te pakken? En is dat eigenlijk een verantwoordelijkheid van de journalist?
2: Nou kijk, het is voor de journalistieke zegen. Dat zeg ik altijd maar. Want eh, dat betekent dus dat er een goed onderscheid komt... tussen eh, mensen die proberen eh, te vertellen hoe het zit. En eh, ik zeg ook proberen. Ik wil helemaal niet de claim neerleggen... dat journalisten dat alleen maar kunnen... en, en de rest niet. Of dat journalisten altijd gelijk hebben. Maar ze doen wel hun best om de waarheid te vinden. Het is wel het vertrekpunt. Uh -huh. eh, en dus als je eh, van dat vertrekpunt houdt... als je zegt... Van, nou ik vind op zijn minst dat uh, de informatie die ik tot mij neemt, dat die met de intentie gemaakt moet zijn om mij te vertellen wat, uh, wat er echt gebeurt. Neem een abonnement, op, uh, ga naar de NWS, bezoek nu ga naar plekken waar uh, professionele, professionele journalisten werken. ja En uh, doe dat nou. En. Uh, en en ga dus weg van het netnieuws. En bij netnieuws zul je ook alleen maar teleurgesteld raken. Want het klopt namelijk niet. Dus het enige effect dat het op je heeft is dat je er teleurgesteld van raakt. Ja. En daar zit wel voor een deel het gevaar dat als mensen die twee dingen niet uit elkaar kunnen houden. Dat ze dan ook teleurgesteld kunnen gaan raken in het andere nieuws. Omdat ze het verschil niet meer zien. En dat zou super jammer zijn. Ja. Maar de enige oplossing volgens mij is dat journalisten uh, uh, hun werk goed blijven doen. En, en, dan komen we een beetje op die transparantie, eh, ook duidelijk maken dat ze dat doen. Dus ook eh, eh, duidelijk maken waar hey, dames en heren, hier is moeite voor gedaan. Dit stukje is er niet zomaar gekomen. Nee, daar hebben we echt eh, wel ons best voor. En leg dat maar goed uit. Ja. Dat, je, dat, het, dat je niet van de straat bent, maar dat je echt je best hebt gedaan om, er, eh, om te vertellen hoe het zit. Ja. We gaan even de opinie En dat zijn de, 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 ja, de manier eh, om, om, om nepnieuws eh, ja, te bestrijden,
0: ja. Ja, we gaan even de opinie peilen. En dat doen we aan de hand van stellingen. Um, Delano, jij neemt het op tegen Dolf... Um Misschien is dat niet helemaal eerlijk tegen zo'n zwaargewicht, uh, Delano. Maar <laughs> hè, je mag het toch proberen.
1: Ik heb geen idee hoe je dat uh, bedoelt, dat zwaargewicht. Ik hoop niet nee. in het nadeel van... Nee, ik
0: wil niet zeggen dat je <laughs> dik bent. Nee, oh, nou, nee zo, zo bedoel
1: ik het oh, niet, hoor. Oh. Nou, ik vat het al maar, licht, Ben ik dan, dan dik? Of,
2: of, nee, 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 nee jij ook
1: niet, hoor, Dolf. Nee, <laughs>
2: jij, jij bent zwaar gewicht in de goede zin. <laughs> uh, nou,
0: vergeten maar. <laughs> hey, um, ik ga jullie stellingen voorleggen. En jullie mogen zelf aangeven uh, of jullie het eens of oneens zijn. Um, daarna komt de eventuele toelichting. Um, zijn jullie klaar? Helemaal ready. Okay. Boeja, kaas. Stellingen. De eerste stelling. De gemiddelde journalist is links. Dolf.
1: Uh, oneens. Delano. Um, ja. Dat is, is een heel lastige vraag, maar...
0: Eens. Stelling is het. Uh, stelling 2. Het feit dat nieuwsplatforms geld moeten verdienen... door middel van kliks... draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van het medium... Dolf? Uh, eens. Eens. Uh, en dan drie. De journalist moet een beschermd beroep zijn. Dolf? Uh, oneens. En Delano? Ja, eens. Oké. Okay. Um, Even terug naar, naar de eerste stelling. De gemiddelde journalist is links.
1: Ja. Uh, Delano, jij was het ermee eens. Ja. Um, ik moet je ja. wel heel eerlijk zeggen... en daar zal ik dan maar gelijk transparant over zijn... Het is niet dat ik de vinger echt kan leggen op waarom ik uh, dit vind. Uh, want ik heb natuurlijk helemaal niet... Ik, ik heb geen statistieken over wat de politieke uh, kleuren zijn van de journalisten... Die, waarmee ik in aanraking ben gekomen. Uh, maar ik heb natuurlijk wel een beetje de ervaring van de school van de journalistiek. Uh, datgene, Die school waar ik natuurlijk uh, iets langer dan een half jaar geleden ben afgestudeerd. En het valt mij wel op... Uh, dat de docenten die ik daar voor de klas heb, dat dat allemaal wel mensen zijn die links georiënteerd zijn. En het kan zomaar zijn dat, zij hun, uh, dat, dat die linkse ideeën die zij hebben, toch per ongeluk doorcijpelen naar, naar de leerlingen. En mm -hmm. um, er is toch altijd wel een bepaalde. Kijk, laat ik ook één ding zeggen. Ik ben van nature gewoon hartstikke links. Oké. Okay? En ik heb op de SVJ. heb ik zelf ontzettend veel. Uh, standpunten en meningen met medejournalisten gedeeld. Um, dus ja. Ik, ik ben U, e uit jouw
0: eigen ervaring denk je dat de
1: gemiddelde journalist... Ja, in, ja. Jou,
0: in jouw omgeving links is. Ja, het
1: is nooit dat ik, uh, dat ik met een journalist van, uh, van, van, van school... Uh, een discussie heb gehad over bijvoorbeeld het, uh, het immigratiebeleid in Nederland. Het, het zijn er inderdaad, naar mijn idee, ook weinig, in ieder geval op onze school. Ja. Maar, uh, dat zijn mijn referentiekaders. Ja, ja precies. Dat is jouw frame. Als je jong bent, ben je links.
2: En als je verstand krijgt, dan word je rechts, toch? Dat zeggen ze toch? Ja, dat wordt je jonger Je bent
1: idealistisch en je wordt langzaam maar zeker realistisch.
2: Ja, nou kijk erom. Hup, en dan ga je met je zin. Ja, nee, kijk, ik, 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 ik weet het niet. En, uh, dus, dus ik zou ook niet zo willen zeggen dat het, uh, dat het waar is. Uh, volgens mij is er niet echt veel onderzoek naar. En Wat ik wel zie, dat er in Nederland uh, voldoende media zijn uh, die ik niet meteen op de linkerflank uh, zou zetten met hun inhoud. Elze 4, WNL, Geenstijl, met nog zo'n publieke omroep, uh, Poont, uh, De Telegraaf. De Telegraaf. Ja. Uh, hè, zo zijn er. Uh, doet nu even zo uit mijn hoofd. Dus dit nou. Dus en daar werken allemaal journalisten. Mm -hmm. uh, dus ik van nou, en het wil niet zeggen dat die allemaal dus rechts hebben, want dat weet ik gewoon niet. Maar om nou meteen te zeggen van nou, uh, dat, dat kan niet anders dan dat het merendeel van het journalistverlinks is. Je weet ja, het gewoon niet. Ik weet het Ik okay. weet het niet. Nee. nee okay. maar, uh, ik kan ook reden bedenken waarom dat wel zou meevallen.
0: Oké. Okay. Ja. Um. Laat die reden heel even zitten. Ik wil eigenlijk nog even door naar de laatste stelling. De journalist moet een beschermd roep, beroep zijn. Um, Dolf, hier hadden wij het voor de uitzending ook al over. En ik vond jouw mening heel interessant daarover. Wil jij je licht hierop laten schijnen? Waarom moet de journalist een, uh, geen, bescherm, of geen beschermd beroep zijn, zoals het nu is?
1: Zoals het nu niet is. Het is toch geen nou ja, beschermd kijk, beroep? Kijk, het is, geen onbeschermd, ja, komt, het ja, is een
2: onbeschermd beroep. Het ja. is geen beschermd beroep. Iedereen, iedereen kan is journalist. journalist. Ja, en, dus, iedereen is journalist, zo omdat, kijk, ik weet niet wat die bescherming dan zou moeten inhouden. Meestal betekent dus dat sommige mensen mogen zich dan geen journalist noemen. En de vraag is wat dat dan inhoudt. Als dat dan inhoudt dat je geen gebruik hebt maken van je grondrecht om je vrijheid van meningsuiting te gebruiken. Of je daardoor geen gebruik hebt maken van je grondrecht vrijheid van drukpers om je mening te verspreiden. Als dat het gevolg is van die bescherming... dan ben ik daar moeilijk eens tegen. Want ik zie niet in waarom je die grondrechten zou moeten beperken. Uh, dus, en ik zie niet in waarom je uh, de journalistiek zou willen uh, afgrendelen. Uh, anders dan om uh, de toegang uiteindelijk tot uh, een van die twee grondrechten te beperken. Nou ja, dat moet je niet aan willen. Dat okay. moet je zou niet willen? De Delano? Nou
1: ja, goed, daar heb ik natuurlijk uh, helemaal niets op aan te merken. Laat ik dat even vooropstellen. Want ik ben ook tegen het inperken van uh, grondrechten... Of aanpassen. Ik vind het prima zoals het nu is. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er wel een, een, een duidelijke scheidingslijn komt tussen wat nou precies uh, journalistiek is, uh, wat wordt geproduceerd door bijvoorbeeld burgers, en wat journalistiek is, dat wordt geproduceerd door mensen die er daadwerkelijk een studie voor hebben afgerond. Want laten we dat ook niet even vergeten. Mensen die een journalistieke studie hebben afgerond... die zijn bijvoorbeeld wel in aanmerking gekomen... met, met alle codes die we met elkaar hebben afgesproken. Die hebben daar, als het goed is, van kennis van genomen. Uh, die hebben misschien, weet ik niet... Hè, dat is natuurlijk per persoon weer anders... maar uh, net meer kaas gegeten van het beroep... om het op een verantwoordelijk en een goede manier te kunnen uitvoeren. En dat is, uh, denk ik, waarom het wel belangrijk is. Ja. Dat, dat er wel een scheiding zijn komt tussen mensen die het... Die, die de verslaggeving doen bij... Nou, die zichzelf die, maar die zich ja, zelf ik zou als journalist.
2: Ik, ik, zie, ik zie niet in waarom je pas je journalist mag doen... maar als je een opleiding hebt gehad die journalistiek heet. Ik zou daar... Ik, uh, hoe, ik heb zelf ook uh, jaren geleden... op de, de Academie voor de Journalistiek in Tilburg gezeten... als die nog zo heet. Uh, dus bedoel, ik uh, heb ook mijn hbo-opleiding uh, gedaan. Mm -hmm. Maar ik zou niet iemand die dat niet heeft gedaan... het recht willen ontnemen of... of uh, om uh, bij een krant te gaan werken of bij een website. Uh, het is aan die hoofdredacteur uh, om te bepalen of degene die uh, bij hem uh, of haar werken... Uh, of die uh, in staat zijn het, uh, het, het werk te doen wat, wat uh, zij of hij uh, uh, belangrijk vindt. En, en niet omdat die persoon een papiertje heeft gehaald. Nee, dat is ook niet hoe Hoog ik, ik daar naar kijk. Kijk, het, het zou natuurlijk wel makkelijker soms zijn om te zeggen... ja, van dat is nou een journalist en dat niet... Uh, 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 maar uh, ja, het, het nadeel is veel groter. Dus ik, ik ja. zou er de, nee, de nee, het. Nee, ik begrijp niet. Het, naartoe, het, die op, het ja. is ook zeker niet nee,
1: zo dat ik zeg van uh, mensen die er niet voor hebben gestudeerd, mogen niet in een functie van journalistiek komen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar wat ik bijvoorbeeld ook wel eens voorbij zie komen in mijn uh, privékringen. Uh, ik ken heel veel mensen die een opleiding journalistiek half jaar hebben gedaan. Uh, maar die zichzelf wel pretenderen als journalist voor zichzelf. Niet voor een bepaald medium werken. Maar wel zich voordoen alsof ze het freelancer zijn. En dan denk ik van ja, ben je dat dan, weet je wel? Ik weet het niet. Ik zet daar dan vraagteks Laat het
2: los. Misschien ja. 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 Ja, moet ik dat doen. Hoe kerst zou maar zeggen? Nee. Kijk, het is uh, daarom. Uh, uh, ik denk dat we het meer oplossen met uh, uh, gewoon goed je werk doen. Uh, transparant zijn, uh, verantwoording nemen voor wat je doet. Dus ook aanspreekbaar daarop zijn. En ik denk dat uh, in deze wereld uh, toch wel in toenemende mate merken daarbij gaan helpen. En dat merk, hè, dus, dus uh, een Volkskrant of een Follow the Money of een De Correspondent. En soms uh, kan, kunnen merken ook personen zijn. Uh, een, een John van der Heuvel of een uh, Peter de Vries. Kun je wel vinden wat je wil, maar je weet wat je, eraan hebt. Ja. Uh, zo je er aan hebt. En ze kunnen dan een heleboel andere namen noemen. Dus je kunt als, ook wel als, als privépersoon een merk worden. Of je uh, werkt bij een merk en dat merk zorgt ervoor dat uh, er een bepaalde kwaliteitsnorm wordt gehandhaafd En als, uh, uh, als inwoner van het land of als consument sluit je je aan bij zo'n merk en zegt van nou, oké, okay, dat financiële dagblad... Kijk, daar, als ik dat lees, eh, dan word ik, ben ik zo geïnformeerd dat ik beter mijn werk kan doen, dat ik beter mijn belegging kan doen, dat ik beter me, uh, kan functioneren in de maatschappij. En ik oh ja. vertrouw erop dat, dat, dat het Financiële Dagblad geen maloten uh, aan de knoppen zet, maar dat die gewoon goede mensen aannemen. Ja. En of die nou wel of geen journalistie hebben I don't care, dat, is, dat moet het Financiële Dagblad maar goed uitzoeken. He, ik, als zij maar gewoon goede informatie aan mij bieden. We, mag, dus, uh,
0: mag ik één compliment aan jou geven? Je, je zit ondertussen gewoon bijna elk journalistiek medium in de podcast te fietsen. Dat vind ik wel ontzettend <laughs> knap. Dat vind ik echt knap. Dus even mijn complimenten ervoor. Ja, We hebben een
2: heel mooi Mediabestel. En Dat ja. is allemaal uh, superbelangrijk erin. Ja. Ik bedoel, dat, ja, je kunt niet zonder de een. Dat en, is en je, ja. absoluut waar. Helemaal eens. Ja. En, 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 en je wil niet zonder de ander. Ja. ja.
1: Alright, hey, we hebben het net dus uitgebreid gehad over nepnieuws. En ja jammer genoeg is dat niet, uh, dat is iets van nu, maar dat was er vroeger ook dus al. Uh, er zullen altijd mensen zijn die niet geloven in nieuwsmedia. Uh, maar volgens de cijfers is het vertrouwen in de media juist gegroeid. Huh? Voor mijn gevoel persoonlijk is dat niet zo. Uh, heb jij er een verklaring voor, Dolf? Ten eerste dat het vertrouwen in de media uh, is toegenomen.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, heb jij het idee dat dat, dat zo is? Nou ja, goed, die enquête zegt dat onder, ik 2200 mensen, dus ook daar kun je wel weer iets anders over zeggen. Ja. En ik geloof eh, dat de, de, misschien dat daar, als je een tweede onderzoek doet, dat er net wat anders uitkomt. Het blijft een enquête en een momentopname. En het was ook een hele lichte stijging, als ik me goed eh, herinner. De uitslag zei die onderzoekers: ja, je moet wel een beetje met heel goed met het aan de cijfers kijken, dan zie je. Dus ik houd er maar op, ik kijk niet zozeer naar die zogenaamde stijging. Maar meer naar het algemene beeld. Dus je van, nou, Het is gewoon uh, echt een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. Vertrouwt de journalistiek. Als je dan 2.200 mensen vraagt. Uh, uh, die ook allemaal netjes geselecteerd zijn. Een procentje meer, procentje minder. Dat zal er wel. Maar ik ben al heel blij met dat, met dat beeld. En dat beeld is stabiel. Uh, en niet stabiel dalend. Maar stabiel heel voorzichtig stijgend. Maar die stabiliteit en die hoogte ervan. Dat vind ik het eigenlijk dat is voor mij het goede nieuws. Ja. En hoe komt dat? Volgens mij ja. Eh, corona ja, speelt corona misschien een, misschien een rol? Toch maar een keer een schouderklopje voor de journalistiek, van er wordt gewoon hard gewerkt. Ja, en, en, en er worden toch goede dingen gedaan. Ja. En daar gaat er nog genoeg fout hoor. En, en je kunt er nog genoeg kritiek op hebben. Ja. Uh, maar dat gaat toch ook best veel goed? Ja.
1: Yes, yes. Het, gaat, het gaat gewoon ja? een keer goed in de journalistiek. Nou, dat heb ik al een hele lange tijd niet gehoord. <laughs> nee, nee, maar mee. we blijven ook Kijk, kritisch denk ik toch? Hè,
2: want ik, ik spreek met twee jonge journalisten. Die eh, volgens mij ook. Als ik jullie zo net hoorde. Het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Bij jullie introductie. Ja, allebei zelf niet volledig journalist mm -hmm. kunnen zijn op dit moment. Dus er zijn ook wel zo wat uitdagingen. Hè, laten we het pro problemen noemen. Met de arbeidsmarkt voor journalisten. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar het productjournalistiek, ook, ook daar zijn wel uh, uh, problemen te, te ontdekken. Maar al met al uh, zijn dat, wordt er dagelijks toch een enorme hoop informatie geproduceerd uh, die ook gewoon er goed uitziet. Die gewoon goed is. Waar niks mis mee is. Absoluut. Dus met alle piepen en kraken en met alle dingen, uh, als het gaat over beloning, uh, arbeidsmarkt die slecht gaat, uh, tegenwerking van journalisten, we komen zo meteen misschien nog op geweld tegen journalisten. Dus het is van alles. En nog wat piep en kraak hoor. Maar Zolang je maar niet te veel op de motorkap kijkt, die auto rijdt nog steeds heel aardig. Ja. Echt een mooie metafoor. Dat vind ik een prachtig metafoor. Ja, de stoelen ja. zitten ja. nog lekker, hij schakelt nog. Uh, Oké, okay, als je de motorkap opendoet, moet de olie misschien worden bijgevuld. De remmen zijn misschien een vervanging toe. Maar al met al kun je nog best een paar kilometer met die auto uh, rijden. Het ja. gaat best goed met die auto.
1: Nou, een uh, positieve noot dus. De journalistiek, wij <hums> doen het. Best wel goed. Uh, toch is er een grote groep burgers die denken dat wij het helemaal niet zo goed doen. En die er eigenlijk van overtuigd zijn dat, uh, dat wij in functie zijn uh, van de overheid. En opschrijven wat, ja, wat zij willen horen. En dat zorgt soms dus voor confrontaties waar journalisten worden aangevallen en aanslagen op bijvoorbeeld De Telegraaf met een busje.
2: Om vier uur in de nacht filmden beveiligingscamera's van de krant wat er gebeurde. Er is te zien hoe een bestuurder maar liefst twee keer tegen het pand aan rijdt. Dan vlucht hij met de hulp van iemand in een donkere auto.
1: Nou, even een side noteje. De reden hiervan kan ook goed dus te maken hebben... met, het, ja, met wat je eigenlijk al zei. Hè? Uh, journalisten die dus over de onderwereld schrijven. Die het, ja, wat, wat, wat men moet weten... toch een soort van belichten. Sommige mensen vinden het helemaal niet zo de, leuk. De onderste steenbovenhalen, onder... toch? Zo precies. Zo ja, precies. Uh, de, uh, ja,
2: nee, dat had toch volgens mij gewoon met uh, die uh, te maken. En uh, ja, John van de Heuvel zit hem op zijn, uh, op zijn, ne op zijn nek. Ja. En eh, die onthult dingen eh, waarvan Taki zegt, van, nou, dat moet maar beter eh, niet onthuld worden. Ja. En dan is dat de manier blijkbaar om, eh, om dat kenbaar te maken. Ja, het is bizar eh, ja. dat dat, dat uh, gebeurt. Maar de, en helaas eh, doet hij dat ook bij alle anderen. Dus het is niet zo dat Taki daar zegt, van, nou weet je, die journalisten ga ik nou eens op die manier aanpakken. Maar die man heeft gewoon... Ik ken hem niet persoonlijk, maar mijn indruk is toch dat hij te veel uh, Netflix heeft gekeken. En heeft gedacht: van ja, als ik het er echt niet mee eens ben, dan schiet ik iemand dood of blaas hem op. Ja, weet je, uh, dat, ja, dat, ja, ja. Gelukkig zit hij achter de tralies. Ja. Kijk, dan, dan, dan maak je jezelf tot Kijk, het gevolg daarvan is dat die man, geloof ik geloof hij eerst in de 40 is, nu staatsvijand nummer 1 is. Ja. En reken maar dat hij uh, gewoon uh, nooit meer vrijkomt. Ik bedoel, nee, linksom of rechtsom waar. wordt deze man de rest van zijn leven door. En terecht door justitie citsi uh, gezeten. Ja. Ja, uh, en andersom
0: van de heuvel. Ja. Het, het, het is krankzinnig. Um, maar eigenlijk onze boodschap hierbij was eigenlijk, hoe, hoe kijk je naar he, geweld tegen journalisten en he, in het ergste geval dus een aanslag en door, door wie dat dan is, dus of dat door een crimineel is, um, ja dat maakt voor ons eigenlijk niet zo veel uit. Geweld is gewoon geweld. Maar hoe, 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 kijk je daarnaar? hoe kijk je daarnaar? Met verbazing nou ja, of, of woede?
2: Dat of... is wel zorgelijk. Nee, ja. nee, ik, ik vind wel dat je het uit elkaar moet houden. Ik vind wel dat er een groot verschil zit tussen een, een uit de hand gelopen demonstratie op Museumplein. Ja. En uh, de bomaanslag met de telegraaf. Ik vind dat wel. Uh, ik vind okay. dat je dat niet op één hoop uh, moet wegen. Hoewel je uh, anders dan dat je kunt zeggen bijt er zou niet moeten gebeuren als je... Het zo ja, oké, okay, dan mag je het op een hoop krijgen. Daarna zou ik, het weer, uh, zou ik er twee hoopjes van maken. En, en zullen
0: we het dan eens over, die, uh, over de, de demonstratie hebben, bijvoorbeeld?
2: Uh, of zo'n demonstratie ja, waar echt... Uh, ja, ja, ik vind dat dat moet je niet opblazen. dat, dat, kijk, de, de, dat museumplein was nog niet half vol. Uh, oplazen misschien verkeerd, uh, dat moet je niet <lacht> te groot maken. Dat laat een raar wordt in dit verband maar dat moet je niet te groot maken. Dat, 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 dat museumplein was half vol, dus er waren misschien was er, waren er 600 mensen of 1000 of zo. Ja. Nou ja, op 17 miljoen mensen, denk ik, nou, dat is allemaal nog wat te overzien. Mm -hmm. uh, maar goed, als er, uh, maar je moet wel gewoon met, je moet met je poot van iedereen afblijven. blijven, vind ik. Gewoon, je moet, waarom zou je iemand, uh, ja, maar, maar, je moet uh, politie niet uh, in elkaar slaan, je moet geen winkelruiten ingooien, nee. en je moet ook van journalisten afblijven. en uh, ja, en het is zorgelijk dat dat, dat, die, dat, dat de, de grens, hoe zeg je, de lat om journalisten aan te pakken, is, is wel lager ligt. Ja.
0: En, is is ja. dit iets van de afgelopen jaren? Is dit een trend die nu steeds erger wordt?
2: En kijk, het wordt uh, sinds kort goed bijgehouden eh, door de uh, Stichting Pers Veilig. Uh -huh. En dat maakt dus dat, uh, en daarvoor werd het niet goed bijgehouden. Dus dat maakt het altijd een beetje lastig om heel hard te gaan roepen van uh, het wordt erger, omdat het. Het kan ja. ook gewoon een meet-effect uh, zijn. Ja. Uh, natuurlijk was het uh, vroeger zeggen al mensen ook zo. Uh, uh, ik, uh, ik ben uh, nou, ruim 30 jaar werkzaam in de journalistiek. Ik zeg wat voorzichtig, want ik schrik altijd van dat zo. Uh, Maar ook toen ik uh, uh, jong was, uh, waren er ook uh, gebieden waar je als journalist een beetje voorzichtig moest doen. Ook niet te hard moest roepen. Uh, ook, ook Urk was daar toevallig uh, al bij. Uh, daar heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. Dat je dan moet je. Ook niet meteen ergens op afstappen. En zo. Maar dat al gezegd hebben, heb ik het idee dat eh, het wel iets stoerder is geworden om alles wat, eh, eh, wat, je, eh, wat, wat, wat je niet kent of wat, 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 wat je een beetje als gezag beschouwt, hè, en dat is ook wel de misvatting, als je, eh, om dat aan te pakken. Dus een cameraploeg die ergens op straat zat te draaien, nou, er eh, zijn altijd wel een paar jochies die zeggen, nou, gooi er maar een steen naar. Aan de denk ik van ja, als dat 15 jarige zijn, ja, ik heb toen in mijn puberteit ook wel dingen uitgehaald, waar ik nu minder trots op ben. Dus hoe moet je dat wegen? Moet je, kijk, als je die steen tegen je hoofd krijgt, eh, dan op dat moment zit je dat niet. Dan doet het gewoon pijn, dan moet je naar het ziekenhuis. Maar als je daarop, kijkt, zeg van ja, als, als het daarbij blijft, nou oké. Okay. Dan valt het. Maar is het nou toch? Ja, dat valt toch helemaal niet meer. Als journalisten journaliste aan het bestje zijn, dan kop je bijvoorbeeld zo'n Trump uit. Hè, van, als je maar. Blijft roepen, journalis journalisten verspreiden nepnieuws. Het is fake nieuws. Fake mm -hmm. news media. Uh, you work for a fake news station. Uh, dat gaat op een moment wel een effect hebben. De man van de wereld dat doet. En, ja. en dat zie je in Amerika bijvoorbeeld wel. Hele grote groepen mensen. Een bepaald, so, uh, journalisten van een bepaald media. Van CNN en ook van de New York Times zitten. Gewoon wegduwen. Ja. Dat zie je in Nederland in het klein... En dat ja dat is wel uh, eng. Wel maar ja, ik ja. zag vanmiddag of uh, vanavond Willem Engel heet hij? Ja? Van, van Willem van, uh, Engel. Uh, uh, ik moet niet virus waanzin zeggen, maar virus. Wat was het ook alweer?
0: Virus waarheid.
2: Dankjewel. viruswaanzin
0: ja, viruswaanzin <laughs> ja, ja, is dus, ook een. Uh, uh, ook een nee, ja, bestaat vast, ja, maar volgens, dat? volgens, mij,
2: volgens ja, mij wel. Dus ja. die, dus, ja, ja, het was voorheen virus waanzin. Ja. Op een gegeven moment hebben ze hun naam veranderd in uh, virus waarheid. Oh. Dat is prima. Ze heten nu virus. Ja, 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 dus die rechter vergisten zich niet zomaar. Nee. Die, uh, alleen die, die verspakt zich uh, omdat hij nog met die oude term in de hoofd zat. Uh, maar uh, daar zie je, dat het is iemand die uh, heel graag die journalistiek uh, aanvalt. En ook wel gebruikt in zijn frame. Om de werkelijkheid te duiden. Maar als hij de journalistiek kan gebruiken. als hij de journalistiek nodig is om zijn boodschap over te brengen. dan is hij ook niet. is hij de eerste om, om dat te doen. Want hij stond vandaag ook in het. journaal 'Zijn overwinning te vieren. En terecht, he, overigens, dat hij dat deed. Maar, uh, dus dat leert mij. lang verhaal. Uh, om te zeggen van. Uh, Nederland valt het dan nog wel mee. Uh, want zolang zo'n. Uh, Willem Engel ook nog gewoon met journalisten praat. En nou, niet alleen zijn maar, eigen...
0: eigen ja, uh, niet maar, alleen zend. Ja, 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 niet niet alleen zend, maar ook vragen. Waar werken, uh,
2: ja, dat ja Daar mag je van mij worden voor worden opgepakt. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat, 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 dat doe je gewoon niet.
0: Nee, nee dat is echt uh, dat is krankzinnig. Hey, um, ja. We zijn aan het einde gekomen van de podcast. En we, aangezien onze volgende aflevering, kleine spoil, ook over de journalistiek gaat. Maar dan gaan we het nog inhoudelijker hebben over uh, met Gerbert jaap Hoekman. Dat is de hoofdredacteur van nu.nl over journalistiek en hoe dat dan... in je praktijk wat meer gaat. Hè? Um, en eigenlijk is de vraag aan jou, Dolf, of jij nog een vraag hebt aan... Uh, gert Hoekman.
2: Nou, uh, misschien moet je... is het aardig om aan, uh, te vragen... hoe het hem bevalt bij de nieuwe... eigenaar. Want... Uh, uh, Sanoma, uh, de, 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 de eigenaar van nu.nl, is een, uh, drie kwart jaar geleden ongeveer overgenomen door DPG Media. Ja. Dat betekent dat Gert-Jaap uh, nu onderdeel is van een, uh, het grootste mediabedrijf uh, van Nederland. Ik ben benieuwd uh, uh, hoe, hoe dat gaat. En aan de ene kant betekent dat hij van de grootste machine, en dat bedoel ik in positieve zin, van de nieuwsmachine van Nederland onderdeel uitmaakt. Aan de andere kant uh, is er ook heel veel interne concurrentie. Want het Algemeen Dagblad, het AD.nl en Nu.nl zijn uh, strijden om wie de grootste website van Nederland is. Uh, is het nou handig om je grootste concurrent uh, als collega te hebben?
1: Oké, okay. interessant. Inter super interessant. Misschien vraag. is het ook om te weten, uh, wat doet dat dan met de kwaliteit van de zoek uh, journalistiek in we Nederland? Gaan we gaan het erover hebben. Volgende ja. podcast.
2: Ja. Dat er zo'n zo groot mediabedrijf is.
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld dat de concurrentie als het ware uh, nou, wordt opgekocht. Dat er minder concurrentie is, dat ja, minder nee, concurrentie dat is inderdaad. Dat heeft toch ook invloed, denk Was ik. Als
2: het niet beter geweest als nu.nl uh, gewoon een echte concurrentie Precies, Ja. ja. Het is niet zo, maar... We gaan, we
0: gaan het er volgende keer over hebben. Hey, lekker, lekker, dit jongens. Oeh. <laughs> hey, uh, Dolf Hoogmans, hoofdredacteur van Vila Media. Hartstikke
1: bedankt voor je deelname. En ja, we hebben ontzettend veel geleerd, toch? Zo, ja. ik, uh, ik heb meer geleerd uh, in deze podcast dan in de afgelopen vier jaar. <laughs> hey, heel erg bedankt, uh, Dolf, dat je erbij was vandaag. Nou, graag gedaan. Ja. Hey, mocht jij als luisteraar nou zelf een vraag of een interessant onderwerp hebben... waarvan jij denkt, wat boeit dit nou voor mij? Laat het ons weten via ons mailadres jouwvraag.boejekapods.nl. En wie weet wordt het de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Ja, Boejeka. Want seizoen 2 uh, komt eraan en dat belooft een, uh, een feestje te worden. Toch? Ja, veel goed in ieder geval. Dat veel interessante wel. vragen. Ja. Vergeet ons ook niet uh, via Facebook...
0: Twitter en Instagram. Ja, vooral Vroeger. die laatste.
1: Die is extra belangrijk tegenwoordig. Op Instagram zijn we extra aanwezig. Volg ons daar. Volg ons verhalen. En uh, geef ons even een likeje. Want dat vindt het algoritme over het algemeen ook wel al leuk. Ja, dus. Goed nice. dat? Uh, mocht je nog andere afleveringen willen luisteren, check even de website www.boejekappodcast.nl. Maar tegenwoordig ook www.boeiecap.nl. Hij is eindelijk vrijgekomen. Uh, daar staan onze afleveringen, daar kun je alles terugluisteren. Mocht je daar geen zin in hebben, mocht je dat bijvoorbeeld via Spotify willen doen, kan dat ook, doe dat dan. En wij beloven je, we zijn snel terug met een nieuw onderwerp, een nieuwe aflevering en een nieuwe expert. Tot dan.
0: Tot dan.